0: Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam pendalaman Alkitab hari Kamis. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami di sore hari ini, untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat mengerti, untuk memahami, dan berikan kami kekuatan, Ya Roh Kudus, untuk melakukan FirmanMu. Kami bersyukur, kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Tuhan, Yesus, Haleluya. Amin. Cina Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, di Kamis yang lalu, kita sudah belajar satu alasan untuk mengampuni orang lain. Seringkali, Tanpa kita sedari, kita lupa tentang alasan ini. Mengapa kita perlu mengampuni orang lain? Kita pikir karena kita baik, karena kita eh, punya perasaan yang lebih dari orang lain, lalu kita mengampuni. Sebenarnya tidak. Kita mengampuni salah satu alasannya adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Diibaratkan seperti seseorang yang berhutang, 10.000 talenta, dia diampuni oleh sang raja, sementara orang tadi tidak berterima kasih dengan cara mengampuni orang lain, tetapi justru dia memasukkan orang yang berhutang 100 dinar kepadanya ke dalam penjara. Nah ini menjadi satu uh, renungan, menjadi satu gambaran bagaimana seringkali kita lupa. Kita sudah terima kebaikan dari orang lain, Tapi kita untuk berbuat baik pada orang lain, untuk mengampuni orang lain justru lupa. Jangan sampai kasih Kristus yang telah mengampuni kita, kita lupakan dengan tidak mengampuni orang lain. Kita lanjutkan pembahasan kita dari surat kolose. Mari sama-sama kita buka kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 13 akan kita baca kembali sampai ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 mulai dari ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu berbuat jugalah demikian dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Amin berbahagia setiap kita yang baca mendengar dan juga yang melakukan firman Tuhan Bapak-Ibu, Saudara sekalian, setelah di E13, Paulus katakan, sabarlah seorang akan yang lain. Jangan menaruh dendam, ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi patoannya Tuhan. Yang menjadi patoan, yang menjadi ukurannya Tuhan. Kalau Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan ingin kita juga berbuat yang sama kepada orang lain. Karena sesungguhnya dosa kita tidak terbayarkan dengan uang sebanyak apapun, dengan perbuatan baik sebaik apapun tidak bisa membayar dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, perbuatlah juga demikian. Nah, di ayat yang ke-14, kita fokus ayat 14 saat ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-14 dikatakan tadi, Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak-Ibu, serah sekalian, kalau kita melihat ayat yang tadi kita baca, dikatakan kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kembali kita akan melihat gambaran kenakanlah ini adalah gambaran tentang pakaian, tentang baju. Secara khusus di masyarakat Yahudi kuno, masyarakat mungkin Israel kuno dan lain-lain. Di timur tengah sana pengikat atau sapu ini adalah penting, memegang peran penting ketika seseorang berpakaian. Nah, kalau semua sudah dipakaikan ada pakaian dalam, kemudian pakaian yang dipakai kemudian diikat dengan sabuk di luar untuk menyempurnakan dan mempersatukan. Nah, misalnya ini gambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang ya Timur Tengah ya menjadi perwakilan seperti itu, ada pakaiannya dikenakan kemudian dia kenakan sabuk sebagai pengikat yang dikatakan mempersatukan semua bagian Pakaian yang di dalam itu sehingga terlihat lebih bagus, lebih indah, lebih rapi. Dikatakan tadi mempersatukan dan menyempurnakan. Selain mempersatukan, dia menyempurnakan, dia membuat indah, dia membuat lengkap pakaian ini. Ya Kita lihat di ayat yang ke-12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Dikenakan. Kemudian setelah kita kenakan sebagai baju, di atas semuanya itu dikatakan oleh Paulus, kenakanlah kasih. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya kasih ini merupakan satu bagian yang mempersatukan semua bagian tadi dan juga menyempurnakan. Tanpa kasih, maka dikatakan Belas kasihan kita, kemurahan kita, kerendahan hati, kelemah dan kesabaran kita itu tidak sempurna. Karena mungkin hanya karena perasaan kita. Kalau kita pas baik, kita baik sama orang. Kalau orang lain tidak baik, kita juga tidak baik sama orang. Nah Ini berarti bukan belas kasihan yang dari Tuhan. Tetapi belas kasihan yang dari Tuhan dikatakan diikat dengan kasih. Ada kasih yang menyempurnakan dan mempersatukan. Itulah kasih Kristus. Kasih Kristus inilah juga yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang ketiga misalnya. Efesus pasal yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Dikatakan tadi, aku berdoa supaya kamu, kita, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala akal. melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu, dikatakan itulah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan di ayat yang di Kolose 3 ayat 14 tadi. Kasih yang mengikat sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kemudian kalau dalam konteks kita kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai saudara seiman, atau mungkin kehidupan kita sebagai saudara uh, di dalam keluarga, mungkin juga dalam saudara dalam sebangsa, tanah air, di mana kita berada, apa yang menjadi pengikat kita? Apakah kasih itu menjadi pengikat kita? Berbicara tentang kasih dan suka pengikat, ada sinetron. Di RCTI, ya, yang judulnya Ikatan Cinta. Sinetron yang kalau tidak salah sampai sekarang belum selesai. Ceritanya terus ada, bahkan orang bilang ceritanya terus mbulat ya. Ikatan Cinta. Mas Al, terus kemudian Andin, dan lain-lain. Nah Bapak Ibu, betapa kuatnya Ikatan Cinta ini? Betapa kuatnya Ikatan Cinta yang di dunia saja bisa kuat seperti itu? Apalagi kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ikatan cintanya itu sangat kuat. Kenakanlah kasih sebagai pengikat. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam Roma pasal yang 8 ayat 35 dikatakan, Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Karena seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, Bapak-Ibu sudah sekalian dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan. Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Dikatakan sangat sulit untuk kita terpisah. Sebab ikatannya sangat kuat. Di ayat sebelumnya, dikatakan. Di ayat mulai dari ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Malah menjadi pembela. Inilah kasih Kristus. Mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Maka dikatakan, sangat sulit untuk kita terpisah kalau kita sudah diikat oleh kasih Kristus. Kalau kita berbicara tentang ikatan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang bisa mengikat kita? Contoh, dalam hubungan saudara, saudara sekandung, tentu ikatannya adalah ikatan darah. Biasanya ya. Ikatan darah, Sebagai saudara kandung merasa terikat, merasa menjadi satu. Tapi kadang bisa juga ketika ada masalah, satu sama yang lain justru akan bentrok dan kemudian menjadi masalah yang berlarut-larut. Kemudian juga dalam ikatan misalnya satu marga, kalau misalnya dalam orang Batak, kalau marganya sama semua itu adalah satu ikatan, dianggap satu ikatan. Meskipun marga Sihombing ya, di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, tapi kalau sudah bertemu sama-sama merasa satu ikatan, merasa sama-sama siombing kuat. Kemudian apalagi ikatannya dan lain sebagainya. Itu ikatan-ikatan yang cukup kuat ketika ada ikatan marga, ikatan darah seperti itu. Nah, kemudian kita melihat juga ikatan-ikatan yang sangat lemah, sangat tidak kuat misalnya apa? Ketika politisi partai politik membagikan uang Manipolitik ya kepada orang-orang masyarakat untuk mereka memilih partai yang itu. Misalnya politisi membagikan uang kepada masyarakat agar dia dipilih menjadi wakil rakyat. Bisa jadi rakyat akan terikat secara temporer, ya, secara sementara karena uang. Tapi kalau sudah tidak ada uangnya Bapak Ibu sudah sekalian tidak peduli lagi tentang pilihannya. Tidak peduli lagi tentang politisi tersebut. Itu ikatan yang sangat lemah, ikatan uang. Kalau kita masih bisa bayar, terikat. Kalau sudah tidak bisa bayar, akhirnya lepas semua. Maka jangan sampai kita membangun ikatan kasih Kristus dimanapun kita berada itu dengan uang. Kita menarik orang kepada Tuhan Yesus, kita beri uang, kita kasih uang untuk mereka datang pada Tuhan Yesus. Nanti suatu saat kalau tidak diberi uang bisa menjadi masalah, tidak peduli, dan lain sebagainya. Itu ikatan-ikatan Bapak-Ibu saudara sekalian. Maka firman Tuhan katakan, kena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan pertama. Ibarat masakan, mungkin ibu-ibu yang masak, ada bahan-bahan berbagai macam, entah itu bumbu dapur, baik kemudian bahan-bahan sayur, daging, ikan, dan lain-lain. Apa yang bisa mempersatukan mereka? Salah satunya adalah garam. Tanpa garam, rasanya tidak bersatu mereka. Rasanya terpisah-pisah. Ini rasanya seperti ini, itu rasanya seperti itu. Tapi ketika ada garam dikatakan itu bisa mempersatukan. Maka firman Tuhan pernah katakan engkaulah garam dunia, kamulah garam dunia. Artinya, kehadiran kita itu bisa membuat satu persatuan, bukan justru memecah belah tetapi mempersatukan satu sama yang lain. Nah, kita melihat di sini betapa kuatnya kesatuan itu. Ikatan itu kalau dibangun di atas kasih Kristus. Bukan uang, bukan hobi misalnya, yang satu sama lain sekarang banyak sekali ya. Komunitas-komunitas, entah itu komunitas foto, entah itu komunitas kendaraan, motor, mobil, dan lain-lain. Itu kemudian bersatu membuat komunitas, touring kemana, pergi, dengan biaya mereka sendiri, mengeluarkan sendiri, karena merasa bersatu, merasa satu Hobi, satu kesukaan. Tapi sekali lagi itu bisa kemudian nanti juga menjadi masalah ketika ada pergesekan satu sama yang lain, ketidakcocokan, dan lain sebagainya. Dalam rumah tangga pun demikian. Jangan sampai kita berumah tangga, memilih pasangan hidup hanya karena satu hobi, satu kesukaan. Tapi kenakanlah Kristus, kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah kasih Kristus Bapak Ibu. Yang juga dikatakan kalau Kristus sudah mengampuni kita, menjadi korban penebus bagi kita, maka kita pun seharusnya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, Kita kembali pada ayat 3.14 tadi, dikatakan dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berbicara tentang menyempurnakan, salah satunya adalah tentang keindahan. Ya, keindahan, kalau orang memakai sabuk tadi ya. Dalam e, pakaian Israel di zaman kuno, zaman dulu, ada jubah, ada sapu, mengikat. Selain mempersatukan semua, dia juga menyempurnakan. Maka kasih itu yang membuat indah sebuah hubungan. Pemasmur pernah mengatakan kerukunan itulah yang indah, yang dikehendaki Tuhan. Kita dalam keluarga, rukunlah satu sama yang lain. Pasti mungkin ada berbeda pendapat dan lain-lain, tetapi mari kita belajar untuk rukun. Satu sama yang lain. Basmur 133 ayat 1 mulai. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak-Ibu, sudah sekalian bersatu, saling mengampuni, rukun, itu adalah hal yang indah dan baik. Seperti tadi, pengikat, sapu, dia bukan hanya mengikat mempersatukan, tetapi juga membuat indah, menyempurnakan. Raud katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila Saudara-saudara, diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun. Anda berkat dalam satu kerukunan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke yang meleleh ke Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesenolah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Gunung Hermon gereja kita, gerejawan Dekonstrak Gunung Hermon. Dikatakan ada berkat ketika ada kerukunan satu sama yang lain. Baik kita sebagai keluarga, baik kita sebagai jemaah Tuhan, baik kita sebagai masyarakat dimanapun kita berada. Dikatakan rukunlah sehingga ada keindahan. Maka Paulus katakan tadi, kasih itulah yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, kasih itulah yang mempersatukan dan Menyempurnakan, pengikat yang sangat kuat, pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini Bapak-Ibu sudah sekalian, dan kiranya kasih Kristus inilah yang menjadi dasar kita untuk berbuat baik. Kasih Kristus inilah yang menjadi dasar kita untuk mengampuni orang lain. Kasih Kristus inilah yang menjadi dasar kita untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Karena rukun itu indah, baik. Dan berkat Tuhan mengalir ketika ada kerukunan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat firmanmu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami untuk menyadari bahwa perbuatan baik kami adalah sia-sia kalau tidak didasari oleh kasih Kristus itu. Tolong kami dapat mengenakan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Ikat kami dalam kasih-Mu Tuhan sehingga kami dapat bersatu bukan hanya karena hal-hal jasmaniah bukan hanya karena kesamaan-kesamaan tetapi justru karena kasih-Mu ketika kami berbeda kami bisa bersatu-satu sama yang lain itulah Tuhan yang kami rindukan dan biarlah kasih-Mu juga menyempurnakan membuat indah setiap kehidupan kami baik pribadi lepas pribadi baik di keluarga, baik di jemaat Tuhan sehingga ada berkat yang mengalir dalam kehidupan kami, dan namamu yang dipermuliakan selalu. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu, dimanapun mereka berada, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam permasalahan berikan jalan keluar ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah terima berkatmu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you